1: Milch und Money, dem Podcast rund um Mama sein und Karriere mit Julia und Charlotte. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer Nagelneuen Folge Mich und Money. Wir sind äh, heute topfit für euch am Start yeah. und freuen uns sehr, dass ihr uns zuhört. Ähm, heute geht es mal wieder um ein Thema, was nur wir beide besprechen. Ähm, demnächst wird es auch mal wieder eine Interviewfolge geben. Also seid gespannt. Mhm. Aber heute wollen wir zwei uns mal zu einem Thema austauschen, das uns auch auf jeden Fall schon begegnet ist und Charlotte vielleicht das ein oder andere Mal mehr als wir. <lacht> Äh, und zwar geht es um das Thema, wie sage ich es meinem Chef, in Klammern, dass ich schwanger bin oder vielleicht sogar den Mandanten, den Kunden der Welt, Instagram, wem auch immer, aber so diese Fragestellung, wann sage ich das denn und wie mache ich das und welche Ängste oder Sorgen stecken da vielleicht dahinter, das werden wir heute mal im Detail mit euch besprechen. Genau. Herzlich willkommen Charlotte zu diesem spannenden Thema. Ich bin sehr gespannt, was heute alles rauskommt in unserer Folge. Ich auch. Was wir so <lacht> besprechen. <lacht> ist ja immer nicht ganz, wieder so eine Folge, ganz so wo ich, klar, wohin der Weg führt. Ja genau. Und auch eine
0: Folge, wo ich leicht aufpassen muss, dass ich hier vielleicht
1: alles rausplaudere. <lacht> Let's see. Aber lass uns doch erstmal reinstarten. Wir haben ja beim letzten Mal unseren Jahresstart für 2023 gemacht. Das ist jetzt auch mittlerweile schon wieder gute zwei Wochen her. Mhm. Was ist denn in dieser Zeit bei dir so passiert?
0: Boah, ich bin erstmal stolz, dass wir es das jetzt geschafft haben, uns zusammenzuraufen. Ne? Es ist Dienstagabend, das ist eigentlich auch unser Podcast-Abend, ne? haben wir ja mal festgelegt. Ich habe äh, gerade meine Tochter ins Bett gebracht, lag auf dem Sofa und ich war so müde und hatte einfach wirklich gar keinen Bock mehr. Und ich wusste ja, ich hatte ja vorgeschlagen, komm, wir nehmen heute Abend um 9 Uhr auf. Mhm. Und als du geschrieben hast, komm, wir nehmen auf, habe ich nur gedacht, oh nee, bitte, bitte, bitte sag, dass
1: es dir auch morgen passt. Und ich, gar ich war dann so ein bisschen so, sorry, eher schlecht. Ja, aber du warst Nein, ein bisschen aber...
0: pushy und das war jetzt auch gut so, weil ich musste mich jetzt wieder von meinem Sofa runterwälzen. Mittlerweile mit meinem Sechs-Monats-Bauch ist es wirklich runterwälzen.
1: und habe mich jetzt. Ich meine, du hast ja auch eine andere Excuse oder einen anderen <lacht> Grund, warum du müde bist als, als ich. Deswegen Ich habe auch kurz überlegt, ob ich jetzt so pushy bin oder nicht. Aber... Oh, ist aber nett, dass du rücksichtsvoll ja. sein
0: wolltest. Äh, naja, aber jetzt sitzen wir hier. Ist ja auch gut so, weil meine Laune hat das schon wieder gehoben. Weil wir schon wieder ein bisschen vorgeplänkelt haben und äh, genau, du wolltest fragen, wie meine letzten zwei Wochen waren und die sind nach der letzten Podcast-Folge gestartet dann mit einem Wochenende, weil Donnerstag kommt ja sozusagen der Podcast raus. In dem mhm. Wochenende, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr so richtig, was wir gemacht haben. Mhm. Doch ich glaube, wir waren unterwegs und haben ein neues Kinderbett für meine Tochter bestellt. Weil wir müssen ja, also mein Nestbautrieb, der ist hier richtig aktiv, ihr könnt euch also das nicht vorstellen, diese ganze
1: Wohnung. Wer, ke,
0: wer kann relaten? Ja, wirklich, die Wohnung wird jetzt hier auf den Kopf gestellt. Nein, das Ding ist eher, wir sind vor zwei Jahren, wirklich jetzt vor zwei Jahren genau, eingezogen, als ich auch schon hochschwanger war mit meiner mhm. Tochter, in die neue Wohnung. Und wie das immer so im Leben ist, gibt es so ein paar Stellen in der Wohnung, die sind nie fertig geworden. Weil mein Mann und ich uns entweder nicht einigen konnten, nicht das Richtige gefunden hatten, unseres Geld ausgegangen ist oder whatever. <lacht> Zumindest gibt es hier so ein paar leere Ecken, wie man zum Beispiel auch immer hört. Ich sitze in einem Raum, der einfach absolut schlimm halt, dafür, dass das auch mein Musikstudio ist, eine Katastrophe. <lacht> Weil hier einfach nichts an, an der Wand ist. Und ähm, naja, zumindest genau habe ich Nestbautrieb. Ich habe angefangen, richtig viel Sachen zu bestellen. Nicht, dass ich nach Weihnachten gerade total viel Geld übrig hätte nach meinen ganzen Geschenken, aber ähm, es muss jetzt hier was passieren. Und äh, ja, genau, die ersten Lieferungen sind hier schon bei uns eingetrudelt und ohne Witz, ich kann das ja mal gar nicht erwarten, Sachen aufzubauen, ne? Und eigentlich mhm. darf ich ja mit meinem dicken Bauch gar nicht mehr so viel machen. Aber ich konnte es bei einem neuen Regal für die Spielecke nicht lassen, habe es natürlich sofort aufgebaut. Ey, aber da habe ich echt gemerkt, shit, ich bin körperlich schon richtig begrenzt. Es hat sich mhm. angefühlt wie Marathon. Mir tat alles weh. Und ich habe nur so ein Mini-Regal
1: alleine aufgebaut. <lacht> War schon ein das fällt lustig. mir gerade ein. Ich bin, ich habe auch hochschwanger noch äh, Umzugskisten gepackt. Ja. Aber da merkt man echt ein bisschen an also, den Grenzen. Ich weiß noch, ja. dass ich
0: das Zimmer, in dem ich gerade sitze, da habe ich ja noch ein Musikvideo gedreht im 8. März. Ja, ja, stimmt. Und dann musste ich dieses Zimmer noch zu Ende streichen, weil ich ein Musikvideo gestrichen <lacht> habe. Und dann musste ich ja die Wand fertig machen und die ganzen Wände. Und dann einen Tag nach dem musikvideo Musikvideodreh, der eh schon mich völlig platt gemacht hat, noch dieses ja. ganze Zimmer gestrichen. Und ey, das war, hef das war heftig. Für, für die, die es interessiert, welches Video war das? Das war das Video Neue Träume, kann man auf YouTube gucken, dann könnt ihr mal schauen, ich habe wirklich in der neuen Wohnung gestrichen, das war mal Timing für ein Musikvideo, dass wir umgezogen sind und ich da einfach mal eine Wand gestrichen habe. Also ist alles, in, alles echt, Nicht, nichts gefaked in dem Video. Ähm, genau, dazu habe ich nämlich gar kein Geld, solche Videos zu faken, <lacht> da muss man die echte Wand für herhalten. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen? Genau, also Nestpatrulie hat mich gepackt. Wir haben ein neues Kinderbett für meine Tochter bestellt und sind da seitdem sehr heiß und diskutieren, wo das eigentlich stehen soll. Ja. Weil kriegt dieses Kind eigentlich mal jetzt irgendwann zum zweiten Geburtstag und der Geburt des zweiten Kindes ein eigenes Zimmer oder nicht? Und wir sind auf dem Standpunkt, wir haben so ein bisschen, naja, unser eigene, äh, unseren eigenen Weg hier in der Wohnung gefunden, quasi, und wir haben eine vier Zimmer -Wohnung. Und eins ist natürlich das Schlafzimmer, eins das Wohnzimmer mhm. und zwei Zimmer sind jeweils unser Arbeitszimmer, weil wir ja beide im Homeoffice Prioritäten. Ja, Prioritäten muss man setzen. Das heißt, das Wohnzimmer ist sozusagen das Spielzimmer und im Schlafzimmer schlafen alle. Und wir mussten jetzt nach langer mhm. Diskussion feststellen, wir wollen das gar nicht ändern. Keiner will sein Arbeitszimmer aufgeben. Mhm. Sprich, unser armes Kind bekommt immer noch kein eigenes <lacht> Kinderzimmer. Und wir werden jetzt ihr Kinderbett bei uns im Schlafzimmer aufstellen. Ehrlich gesagt auch, weil wir uns einfach nicht von ihr trennen können. Wir wollen auch einfach nicht, dass sie schläft. Mm. Ich sage es ganz ehrlich. Ich finde, ich will, das ist ja auch ein ganz heißes Thema. Jeder, no judgment bitte, jeder soll das für sich entscheiden. Ich weiß, dass gerade unsere Elterngeneration völliges Unverständnis dafür mm -hmm. hat, dass bei meinen mm -hmm. Geschwistern und mir die Kinder im, Zimmer schla also im Schlafzimmer der Eltern schlafen. Aber wir sind halt erstens eine andere Generation, Zweitens, am Ende muss jeder für sich seinen richtigen Weg finden. Also macht alle, wie ihr wollt. Hauptsache, ja. irgendwie eure Kinder schlafen. Das ist mir egal. <lacht> also wir haben uns jetzt zumindest darauf geeinigt. Weil es nämlich ganz viele Vorteile hat. Unser Schlafzimmer ist einfach gar nicht besetzt den ganzen Tag. Das heißt, wenn ein Kind Mittagsschlaf macht mhm. am Wochenende oder abends um 19 Uhr ins Bett gelegt wird, stört niemanden in dieser Wohnung. Wenn ich jetzt aber ja. hier ein Arbeitszimmer aufgebe, ein Kinderzimmer umfunktioniere dann habe ich gleich zwei Zimmer von vieren, die unbesetzbar sind. Nicht geeignet oder nicht geeignet nicht. sind
1: für den Einsatz dann, ja.
0: Richtig und irgendwie haben wir jetzt entschieden, dass unser Kind da, hm. da jetzt nochmal durch muss. Ja, wir sind ja auch
1: wieder nach einigem Hin- und Her-Switchen wieder zurückgemerged, sozusagen, dass wir jetzt auch ein gemeinsames Schlafzimmer haben, ähm, aber natürlich auch unter dem Hintergrund, dass wir ja noch eine Au-pair unterbringen wollen bei uns. Ja. Deswegen geht da bei uns ein Zimmer drauf. Ähm, ja, aber ist auch bei uns sozusagen aktuell der Weg. Ja, also
0: mal gucken, ob wir das dann irgendwann doch nochmal ändern werden. Aber jetzt gehen wir erstmal diesen Weg. Und ähm, ja, ich meine, dann haben wir beide ja an dem Wochenende auch noch äh, unser Jahr 2023 für den Podcast geplant. Mhm. Wir haben es geschafft, uns zusammenzusetzen. Über zwei Stunden. Mega cool in einem Café. Und haben äh, alle Folgen geplant für dieses Jahr. Das heißt, ja. wir haben schon die Themen rausgesucht. Wir haben... Nicht für alle Folgen, aber wir haben unsere Interviewpartner teilweise und ähm,
1: ja, wir waren da richtig äh, fleißig. Produktiv, ja. Aber soll natürlich nicht heißen, dass äh, wenn jemand von euch jemanden kennt, den wir interviewen sollten, dass das schon sozusagen ausgebucht ist. Also auf jeden Fall schickt uns auch gerne Inspiration, wen ihr hier noch hören wollt. Und äh, wenn ihr jemanden ja, kennt, richtig. dann gerne auch eine Intro. Genau, wir haben noch genug Folgen übrig, wo wir keinen Interviewpartner haben
0: <lacht> oder ja. eine Interviewpartnerin. Ja, und dann war bei mir sozusagen Arbeitsstart. Ähm, ich gebe ganz ehrlich zu, hoffentlich hören meine Chefin sich zu, ich bin irgendwie noch ein bisschen unmotiviert für dieses Jahr. Liegt nicht daran, dass ich in zwei Monaten schon wieder in Mutterschutz gehe, sondern irgendwie, ich bin einfach müde. Mhm. <lacht> und ich weiß nicht, ob das jetzt nur mit der Schwangerschaft zusammenhängt. Es ist einfach so irgendwie gefühlt, war so wenig Pause irgendwie jetzt zwischen mhm. diesem Endjahresstress und dem Wiederstart äh, ins neue Jahr. Und irgendwie habe ich das Gefühl, mir fehlen zwei Wochen Malediven dazwischen. <lacht> <lacht> Zumindest laut meinem Instagram-Feed fehlen mir zwei Wochen Malediven. Und ja. ja, dann hatte ich jetzt letztes Wochenende schon wieder volles Familienwochenende. Sorry, ich laber hier so lange, aber das muss ich noch kurz erzählen. Mhm. Mein Vater hat Geburtstag gefeiert, hat ins Theater eingeladen. Ähm, meine Mutter hat sich freiwillig bereit erklärt, auf alle Enkel gleichzeitig abends aufzupassen. Also oh. äh, wir sind halt äh, vier Kinder mit Partnern. Und haben mittlerweile zusammen sechs Enkelchen in die Welt gesetzt, die alle unter vier Jahre alt sind. Die haben wir alle oh brav abends ins Bett gebracht, sind dann alle abgedampft ins Theater <lacht> mit dem Erfolg, <lacht> dass nach eineinhalb Stunden einer schreiend aufgewacht ist und alle geweckt hat und alle wach waren. <lacht> und dann oh musste Gott. die Hälfte von uns wieder zurückfahren und sich um die Kinder kümmern, weil meine Mutter schlecht sechs kleine Kinder auf dem mhm. Arm haben konnte gleichzeitig. Unsere Tochter muss ich dazu sagen, hat ausnahmsweise weitergeschlafen. Also wir hatten so Glück. Also mein Mann und ich konnten sogar im Theater bleiben und dann genau durfte eine Hälfte sozusagen beim Geburtstag weiterfeiern, die andere musste dann ins Bett. Oh Gott. Aber ich fand es mega cool, dass meine Mutter es gemacht hat und äh, das hat auch gar nichts mit ihr zu tun, dass das irgendwie da ein bisschen schiefgelaufen ist an dem Abend. Ja, das ist wahrscheinlich hätte auch dann genauso in dem Moment, wenn du es planst, dann so. Ja. Richtig, weil am nächsten Abend haben wir ja alle zusammen zu Hause auch noch gegessen und waren alle zusammen da und haben alle geschlafen wie Engelchen.
1: Mhm. Ja. <lacht> ja, ist dann manchmal so. Ist manchmal so.
0: Und wie war es bei dir die letzten Wochen?
1: Jetzt habe ich schon wieder ganz vergessen, was ich echt die letzten zwei Wochen gemacht habe. Aber es war, also ich, ich halte mich jetzt kurz, ähm, weil wir wollen ja zu unserem Thema kommen. Ähm, also bei mir war unter der Woche, wie immer, also langweilige Story des Jahrtausends, sehr viel gearbeitet, sonst keine Zeit gehabt für irgendwas. Also auch wieder letzte Woche vier Nächte gearbeitet. Wobei ich sage, ich glaube, ich entwickle so eine Hassliebe. Ähm, einerseits sage ich, ich habe keinen Bock auf Nachtschichten. Aber auf der anderen Seite bin ich da irgendwie so entspannt am Arbeiten, <lacht> weil einfach Ruhe ist. Und ich äh, neuerdings, ich schaue dann, also je nachdem, was ich mache, aber bei manchen Aufgaben kann ich nebenbei noch so äh, Trash-TV schauen. <lacht> so mein ich, ich bin da echt dann so teilweise äh, entspannt. Und dann erwische ich mich aber, dass ich dann zu, zu spät ins Bett gehe, weil ich, ich mir denke, so, ach, eigentlich ich ist grad, bin ich so gerade so im Flow. Kannst du also nicht Schlafblocker weg, einhalten? Mh, habe Also der hat mir dann doch echt geholfen, weil ich manchmal schon dachte so, oh, ich könnte es noch weitermachen und dann dachte ich mir, nee, aber morgen, du musst ja dann raus und dann bereust es oder dann wird der Tag so spät gestartet, dass es auch wieder stressig ist und ja, also es hat mir dann schon geholfen, dann sozusagen die Vernunft einzuschalten, aber ich war dann teilweise halt so im Flow und es einfach so genossen, ja, was zu schaffen, aber auch einfach diese Ruhe zu haben, mhm. deswegen, ja, aber das... Ich bin dann noch immer herausfinden, wie ich das handle, aber das ist je nach Abend äh, cool oder natürlich manchmal, wenn es dann äh, die, was weiß ich, dritte oder vierte Nacht ist in Folge, dann ist man so ein bisschen müde, aber ja.
0: Ja, oh, ich kann es verstehen, weil wir versuchen ja auch unseren Habit zu ändern und so. wir versuchen auch gerade unseren Tagesrhythmus umzustellen, aber verfrüht, also wir wollen nicht mehr so spät mhm. ins Bett gehen und wollen früher aufstehen aber irgendwie ist mir fällt es so verdammt schwer mein Rhythmus will einfach weil es mm. auch immer dunkel ist der will einfach nicht aus dem Bett morgens mm. der will mich nicht rauskicken und ähm, mein Mann fällt das ehrlich gesagt verdammt leicht mir überhaupt nicht und witzigerweise unsere Tochter auch nicht wir beide lümmeln uns im Bett und schlafen weiter <lacht> Wenn er schon längst eine Stunde rum, rumrangiert, geduscht hat, gefrühstückt hat, arbeitet, liegen wir immer noch im Bett und pennen und ähm, irgendwie kommen wir deshalb überhaupt nicht in die Pötte und ähm, mir fällt es so schwer, einfach dann morgens früh aufzustehen und meine Tochter zu wecken, das klappt irgendwie mm. nicht, dabei würde ich sie gerne früher in die Kita bringen,
1: damit ich früh anfange zu arbeiten und mehr, mm. arbeiten und mehr Zeit habe, bis die Nanny aufhört. Ja, weil bei uns ist es auch so, unsere Tochter schläft auch eher dann morgens länger, geht abends später ins Bett. Aber es passt halt auch zu unserem Rhythmus. Also ja, nur morgens, mehr, also heute war es auch wieder extrem. Also wir sind irgendwie um acht aufgestanden und dann bis, also bis dann irgendwie angezogen. Dann dauert es so lange, bis sie frühstückt und dann ist es irgendwie neun und dann wird es irgendwie viertel nach neun. Dann bring ich sie in die Kita und dann ist halb zehn dann musste ich danach noch Gassi gehen. Dann war es irgendwie viertel vor zehn, bis ich am Schreibtisch saß. Und das macht mich wahnsinnig, wenn ich bin nicht so spät erst anfange zu arbeiten, da kriege ich wirklich so einen innerlichen Stress. Ich meine, ich habe natürlich auch erst heute Nacht, ich habe bis um kurz nach zwei gearbeitet. Das heißt, ja. ich habe ja da auch schon gearbeitet, aber trotzdem, wenn ich morgens dann erst um zehn an den Laptop gehe, das stresst mich wahnsinnig. Ich kann es so verstehen. Und dann so, so sehe ich, dass, dass woanders Leute um 7.54 Uhr schon eine E-Mail geschickt haben, wo ich mir sagen, so oh Gott. Ich finde es immer so krass, zu spät. weil
0: meinem Bruder zum Beispiel, der bringt seinen Sohn, glaube ich, um 7.30 Uhr in die Kita. Das ist krass. unfassbar. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ich glaube, also leicht fällt ihm das jetzt auch nicht, aber es geht jobtechnisch nicht anders. Aber bei uns versuchen wir es jetzt, jetzt 8.30 Uhr zu schaffen. Mhm. Ähm, mein Mann schafft das auch. <lacht> Wenn ich die Nikita bringe, schaffe ich es nicht. Ich glaube, unsere Kita
1: <lacht> macht erst um 8.30 Uhr auf. Ja, unsere macht theoretisch um 7 Uhr auf, aber mir
0: ist letzte Woche What? auch passiert, dass krass. ich um viertel vor neun da stand, es war einfach niemand da.
1: Hm. Also Krass. Ja. Da hilft nee, uns so auch macht nicht, es auch Nee, unsere macht sie um 8.30 Uhr auf.
0: Wenn sie früher ja. aufmacht. Aber ähm, mir, mir fällt es auch deshalb schwer, weil ich zum Beispiel auch dann gemerkt habe, dass ich es auch so ein bisschen genossen habe bisher, dass wir morgens so ein ganz bisschen noch Zeit haben, weißt? du, Dann spielen wir noch ein bisschen, mhm. ich lese noch ein Buch vor. Und jetzt gerade ist das ja alles so zack, zack durchgedrillt. So aufstehen, anziehen, frühstücken, Kind weg. Und das geht mir fast alles zu schnell hier morgens. <lacht> und ich weiß auch gar
1: nicht, ob ich das eigentlich so gut finde. ja. Wird sich wahrscheinlich auch noch mal einiges verändern. Also ich glaube, bei dir dann mit Kind Nummer zwei, bei mir dann, wenn die Au-pair kommt, wird sich wahrscheinlich auch noch mal was am Rhythmus ändern, wie man das dann handhabt. Aber da können wir noch mal dann drauf eingehen, wenn es soweit ist. Wenn es soweit ist, genau. Dann lass uns doch mal reinstart nach einer sehr, sehr, sehr langen Intro. Yes. Ähm, in unser Thema. Und ja. zwar, wie sagt man es seinem Chef oder seiner Chefin, dass man schwanger ist? Und ich meine, das Thema kam ja so kam mir ja so auch, ich würde mal sagen von dir sozusagen getrieben. Also weil natürlich wahrscheinlich ja auch beim also beim ersten Kind muss man ja sagen, also ich kann jetzt nur von meinem ersten Kind sprechen, weil ich hier ja auch in der Situation, dass ich endlich keinen wirklichen Chef hatte, sondern mit meinem Mann zusammengearbeitet habe und der wusste das automatisch. Wie gut, dass du es ihm so früh gesagt hast. <lacht> ja, also ich habe dann auch überlegt, aber <lacht> mich dann doch entschieden. Möglichst früh zu sagen. Ähm, nee, Spaß beiseite. aber Das heißt, ich hatte halt eigentlich diese Fragestellung nicht, aber ich kann mich natürlich eindenken oder zurückdenken in andere Jobs und da schon natürlich auch mit dir mitfühlen oder auch meine Gedanken anbringen. Aber ich hatte jetzt natürlich in der Praxis dieses Thema nicht.
0: Wobei, es stimmt ja auch nicht ganz. Du hast ja auch Arbeitskollegen. Oder vielleicht auch Dienstleister, wo es vielleicht ja schon relevant ist, dass du wenigstens, was heißt wenigstens, dass du vielleicht für eine gewisse Zeit und vielleicht auch nicht ganz
1: abwegbar, wann exakt, irgendwie ein bisschen ausfallen wirst. Oder? Das ist Ja, doch schon genau. Was, was ja, ja, das, also ich meine, ja, bei mir war es eher dann so die Kollegen, weil zu dem Zeitpunkt, als ich schwanger wurde, haben wir gerade die Agentur gegründet. Also das war natürlich so ein bisschen in dem Sinne so komischer Zeitpunkt, weil wir haben gerade eine Firma irgendwie angefangen aufzubauen und ich wurde schwanger, wo du so denkst, okay, blöd. Aber jetzt, also im Endeffekt war es jetzt auch nicht schlecht vom Timing, aber das war einfach so ein bisschen komisch. Das heißt, wir hatten da noch keine wirklichen Kunden, denen ich das jetzt sagen muss, Und ich war damals auch noch in einer ganz anderen Rolle und so weiter, hatte jetzt gar nicht so viel Exposure zu irgendwelchen Kunden. Das heißt, die haben das gar nicht so mitbekommen, dass ich jetzt dann irgendwann vielleicht mal nicht so verfügbar war. Aber tatsächlich halt bei Kollegen... Ja, da war das natürlich schon so, je nachdem wie eng du mit jemandem bist, wir waren da auch ein sehr kleines Team noch, also da waren wir eigentlich nicht alle sehr eng, aber so wann sagst du es wem, ich weiß noch, wir hatten dann auch witzigerweise so ein Team-Barbecue und ich meine, es gab immer ein Bier oder sowas und da wurde irgendwie Bierpong gespielt und da habe ich noch, ähm, habe ich mich noch so ein bisschen durchgesneakt, da war ich mit meinem Mann in einem Team und dann immer wenn wir trinken mussten, dann hat er halt so mal einen Becher getrunken, da hat es auch keiner mitbekommen, also das habe ich glaube ich ganz gut gemeistert, weil wir dann noch ein bisschen warten wollten. Aber ich habe es dann auf jeden Fall schon sehr schnell gesagt und da gab es jetzt auch keine, also hat sich jeder gefreut, gab es auch keine großen Probleme oder so, aber natürlich wusste ich jetzt auch nicht genau, wie es dann verläuft und habe auch immer gesagt, okay, mein Plan ist bis dann und dann da zu sein, aber I don't know. Ich bin zum ersten Mal schwanger, keine Ahnung, wie es abläuft, man weiß nie, wie es dann im Endeffekt aussieht. Das konnte ich natürlich keinem garantieren, aber ich hatte halt ja, jetzt keinen kein großen Druck, wie gesagt, von irgendeinem Chef oder von irgendjemand der da, der da noch das andere sagen, Interessen ne? vielleicht hat. Ja. Ach,
0: es sollte ja auch eigentlich das Natürlichste der Welt sein. Aber ich muss schon auch zugeben, ein bisschen, ich sag's es mal richtig provokativ, habe ich dir schon mal gesagt, Julia, <lacht> fühlt es sich ja auch schon so an, sozusagen. Ich meine, was hältst du davon, wenn jemand in deinem Büro kommt und sagt, hey Julia, ich hatte Sex mit meinem Mann? Ach, und übrigens, ich bin, ja, ich, also, und das, ich bin schwanger. Ich meine, so ist es ja so ein bisschen. Eigentlich ist ja das Verrückte daran. Natürlich ist schwanger werden das Normalste der Welt. <lacht> Aber andererseits, irgendwie gibt man ja auch ganz schön was von sich preis. Es ist, ich finde, ja. es ist ja nicht jetzt nur dieses so, irgendwie, ich bin schwanger und fall dann noch aus, sondern, hallo, ich meine, ich laufe normalerweise nicht ins Büro meiner Chefin und erzähle solche Intimitäten. Und dass der dann ja. sogar auch noch scheinbar zum Höhepunkt gekommen ist und daraus auch noch ein Kind resultiert. Also ich meine mal wirklich ernsthaft. Wenn man sich das manchmal durchdenkt, ist das schon alles ein bisschen verrückt. Und irgendwie musste ich die ganze Zeit an diesen daran so denken... <lacht> Als ich jetzt zu dem zweiten Kind schwanger war und dachte, ey, das ist doch total krank, dass ich da jetzt hingehen muss und denen offenlegen muss, wie mein Intimleben aussieht. Nämlich, ey, mein Mann und ich, wir treiben es noch. Ähm, <lacht> <lacht> ja, weil ich meine, wie kommt denn dieses Kind auf die Welt?
1: Weiß man ja nicht. Also, ich meine, du hättest auch eine künstliche Befruchtung haben können. Also. <lacht> okay. Das stimmt. Jetzt habe ich auch noch offengelegt dass ich das nicht hatte. <lacht> Gott, also ich es hat noch, noch eine Chance gegeben, das irgendwie zu, äh, im, im Grauen zu lassen. <lacht> Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich glaube, ich bin schon so, ich bin schon so
0: voll von Hormonen, hier geht nichts mehr in meinem Gehirn. Ähm, ja, also <lacht> genau, ich habe irgendwie, nein, also mal Tacheles gesagt. Also ich dachte immer, jetzt habe ich ja schon ein Kind bekommen. Und dann bin ich mit dem zweiten schwanger geworden und bevor ich schwanger geworden bin mit dem zweiten Kind, natürlich hat man sich mal so Gedanken mal irgendwie so gemacht, nicht so ganz konkret, ich habe mich da jetzt nicht einen Abend hingesetzt, darüber nachgedacht, aber ich hätte immer so nach dem ersten Kind gedacht, naja, wenn man so ein Kind hat, dann ist es dann am Ende, wie viele Kinder du danach noch kriegst, bestimmt voll einfach und easy. Und dann sagst du es halt einfach und fertig. Aber ich muss sagen, ich fand es jetzt beim zweiten Kind viel, viel schwieriger. Viel schwieriger. Und das ja. fand ich so erstaunlich daran. Ich habe mich viel mehr gequält mit diesem Gedanken, dass ich das jetzt ja mal sagen muss ja. und, und sich dadurch schon wieder was verändert. Weil gefühlt war ich ja, oder nicht nur gefühlt, ich war ja erst ein, quasi ein halbes Jahr vorher aus der Elternzeit zurückgekommen. Und dann halt schon wieder zu sagen, Leute, und ich bin dann auch bald schon wieder weg. Das ist so, das ist halt also das fand ich viel, viel schwieriger fast als halt beim ersten Kind. Und nicht nur fast, es war das Kann schwieriger. Ich mir aber voll
1: vorstellen. Also selbst wenn ich die Situation jetzt nicht hatte, aber allein, dass ich mir vorstelle, finde ich auch viel schlimmer. Das ist Also jetzt in Anführungszeichen schlimmer, aber einfach so, dass man sich... Also ich glaube, ich würde mich da auf der einen Seite so ein bisschen so schuldig fühlen, weil ich mir denke, so, okay, jetzt bin ich gerade wieder zurück, ja. habe vielleicht eine Chance bekommen... Und dann sage ich eigentlich schon wieder, ja, sorry, äh, Privatleben geht vor und ich habe hier irgendwie einen anderen Plan. Das heißt so also auch die Angst, dass man sich vielleicht irgendwie verschert, dass wenn du dann wieder zurückkommst, dass du dann irgendwie nur die Scheißjobs bekommst oder dass du dann gar nicht mehr so viele Chancen hast, weil die dann denken, ja, wer weiß. Am Ende wird die dann wieder gleich schwanger. Also ich glaube, sowas, solche Gedanken hat man dann schon. Ja, klar, genau. Das
0: sind halt so ganz, ganz viele Gedanken, weil ich meine, ich bin halt jetzt wirklich, bei mir ist dann wirklich genau ein Jahr. Ich habe im März, 2022 wieder angefangen zu arbeiten nach der Elternzeit und mm. werde jetzt Anfang März wieder in den Mutterschutz gehen. Ein Jahr später. Das heißt, ich war genau ein Jahr im Job und war ja dann ja auch ungefähr, keine Ahnung, sechs so Monate im Job, als ich es dann erzählt habe. Beziehungsweise ich, mm. ich habe es ein bisschen länger hinausgezögert. Mm. Und ähm, ja, mich hat der Gedanke, ehrlich gesagt, voll rumgetrieben, weil genau das alles halt kommt. Erstens, du hast halt, ich hatte halt bei mir jetzt im Job zum Beispiel meine ganzen Mandate ja wieder zurückgenommen. Und mm. alle waren auch... Glaube, ich konnte dort mir das wieder abzugeben. <lacht> und die Vorstellung auch, du musst jetzt auf deine Kollegen wieder zugehen. Das hat mich auch richtig gequält ja. und sagen, <lacht> ich müsste das alles wieder haben. Hier, hier, alles wieder zu euch zurück. Sorry. <lacht> und da hatte ich ein Ultraschätzgewissen, Gewissen. Habe ich auch immer noch. Also mhm. mir fällt das dann total mhm. schwer darüber zu sprechen, auch wenn ich es ja machen muss, weil ich so denke, oh shit, ey, die haben ja. gerade so. Ähm, gerade habe ich alles erst wieder so gefühlt zurückgenommen und jetzt gebe ich es ja allen wieder allen Nein. wieder und irgendwie ja, gefühlt sind wir auch immer, ich will gar nicht sagen unterbesetzt, aber irgendwie sind alle immer so voll und eigentlich passt es niemandem, mhm. irgendwas dann wieder anzunehmen äh, dann ist es natürlich auch so, ich meine, das hat mich genauso rumgetrieben, dann muss ich es auch den ganzen Mandanten sagen, ich meine, ich auch für die bin ich gerade zurückgekommen weil sie arbeitet dann wieder da überall mich ein und dann sage ich im nächsten Joe Fix ja, übrigens ich bin dann auch bald schon wieder weg. Das ist irgendwie unangenehm.
1: Ja, vor allen Dingen bei euch gehen ja dann scheinbar, also so Pro, also Projekt- oder Vertragsbeziehungen gehen ja auf längere Zeit. Also es ist jetzt nicht so, dass Super, ihr so, also ich meine, in so Agenturen oder wie wir arbeiten, da gibt es natürlich ähm, längere Projekte, aber es gibt auch vielleicht mal das eine oder andere kürzere, was einfach einen festen Rahmen hat, da ist es dann wahrscheinlich einfacher, weil du halt weißt, es hat sowieso ein Ende. Aber wenn du wirklich so eine lange Beziehung hast, oder so dann auch natürlich im einarbeiten muss und ein gewisses Wissen aufbauen muss, dann ist es, ja, wahrscheinlich echt schwierig. Ja,
0: ja, klar. Und das kann ich zum Beispiel sagen, ich bin jetzt seit, ich bin dann übrigens, äh, wenn unser, bei unserer nächsten Folge, genau, bin ich dann auch exakt fünf Jahre bei mir in der Firma und ähm, das hm. ist ja auch schon lange und seitdem begleiten mich auch viele meiner Mandanten schon. Oder ich mhm. begleite seitdem auch meine ja. Mandanten. Ja. Das heißt, ich kenne die ja wirklich dann auch schon lange und ähm, da war das natürlich auch beim ersten Kind dann schon so eine Hemmung, aber jetzt beim zweiten gut, da vielleicht, also ja, ich weiß nicht, also ich glaube, was das Erstaunlichste war, also erstmal, wie gesagt, ich habe mich wirklich mit diesem Gedanken rumgequält, das überhaupt zu sagen. Ich habe mich wirklich mhm. umgequält weil ich bin ja zurückgekommen, mein Job und ich habe natürlich, darum geht es ja auch in unserem Podcast, Karriereambitionen. Ja. dadurch, dass meine Musik ja einfach nicht dahin geht, wo sie hin soll, äh, kompensiere ich das ein bisschen über meinen Job, <lacht> was meine Fieber-Ergeiz mhm. angeht. Und ähm, da war ich natürlich ehrgeizig. Ich habe total schnell meine Stunden von 20 auf 32 wieder erhöht, war ganz schnell sozusagen wieder auf meinem alten mm. Level und ähm, bin bei uns auch Teamlead, also habe dann auch fünf Mitarbeiter, für die ich personell zuständig bin und so. Mm. Was bei uns, wir sind jetzt nicht so riesig, auch jetzt schon eine Hausnummer ist, wollte dann natürlich jetzt zeigen, Leute, ich bin hier wieder da, ne? Ich bin da mm. und ich mache das jetzt alles. Mm. Und dann <lacht> kommt da halt, kommt da halt sowas. Und ich meine wir haben, glaube ich, ja, letzte Woche, letztes Mal, weiß nicht genau, drüber gesprochen. Es ist jetzt nicht so, dass das zweite Kind war, war auf jeden Fall geplant. Was den Zeitpunkt ja. angeht, ne, ich finde, also, weil es ja bei uns, wie jetzt alle wissen, auf ähm, <lacht> natürlichen Wege gezeugt wurde, <lacht> kann man nicht so 100 Prozent ja, festlegen. Ich meine, ne, es kommt oder... Es ich meine, die Erfolgschance
1: ja hast du ja nie auch eigentlich. Richtig, also. genau.
0: Ich kenne auch einfach genug Paare, wo es extrem lange dauert, ein, zwei Jahre oder so. Das weißt du dann ja nicht. Hätte ja auch bei uns passieren können. Ja. Dass es dann sozusagen so schnell wieder gekloppt hat, war ja nicht ganz so 100 Prozent abzusehen ja. Und in dem Moment, wo es dann so ist, auf der einen Seite ist es natürlich mega, weil man freut sich halt, cool, ne, wow, es hat geklappt ja. ja. das zweite Kind kommt. Aber auf der anderen Seite ist es trotzdem auch, wie beim ersten Kind schon, voll der Schock, weil man so denkt, oh, Jetzt fängt das alles doch von vorne an und du musst da überall durch. Und ich sage zum Beispiel auch ganz ehrlich, ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass die ganze Welt im Prinzip darauf wartet, jetzt kommt bestimmt das zweite Kind. Und mhm. muss sagen, ich war jetzt dann doch überrascht, da muss ich so ein ganz bisschen aus dem Nähkasten plaudern, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, mhm. dass scheinbar in meinem Arbeitsumfeld gar keiner damit gerechnet hat. Also ich bin damit echt so ein bisschen scheinbar äh, war, war, also es war ein bisschen Überraschung, ein Überraschungsmoment mhm. für alle. Und damit hat es ja mir auch das Feedback gegeben, ich hatte recht damit, dass ich dass ja. mich damit so gequält habe, es zu sagen, ja, ja. weil es eben doch halt mehr Impact hatte als, als gedacht.
1: Ja. Ähm, ich denke halt aber auch, dass es daran liegt, weil du dich ja natürlich dann relativ schnell wieder so zurück reingekämpft hast und dich ja auch engagiert hast und dann die Leute denken, ja okay, das macht ja keinen Sinn, dass sie dann jetzt gleich eigentlich wieder plant, raus zu sein, wenn sie sich so reinkniet und jetzt eigentlich versucht, wieder auf, auf dem gleichen Level zu sein wie davor. Also ich glaube, das ist vielleicht sowas, was dann auch den Überraschungsmoment vielleicht unterstützt, weil man einerseits dich halt sieht und vielleicht denkt, ja, die ist ja wieder vor, die wird ja jetzt nicht sofort eigentlich wieder auf null zurückgehen, um dann wieder zurückzukommen. Mhm.
0: Tja, so ist es aber Vielleicht. halt. Ja. <lacht> ja, genau, ja. Aber zumindest hat mich dann ehrlich gesagt aber auch völlig von den Socken gehauen, wie das alle anderen von den Socken gehauen hat. Weil ich ja dachte, aus meiner Perspektive ja. dachte ich ja, komm, die warten alle darauf. Ich dachte schon, ja. nachdem ich nur so vier Wochen schwanger war, eigentlich sieht man ja gar nichts. Ne? Man selber hat mhm. aber das Gefühl, mhm. man sieht ja schon den halben Bauch. Also ja. man sieht aus wie im achten Monat schwanger. Und, ähm, und habe das dann voll mühsam dauernd versteckt, ja, um dann aus, selber aus allen Wolken zu fallen, so, ach so, hä, hat ja gar keiner gemerkt. <lacht> und, so, und ähm, Oder sich eigentlich einfach gar keiner Gedanken gemacht. Also auch sozusagen bei Mandanten habe ich ein bisschen Überraschungen sozusagen auch entgegenbekommen. Aber mhm. auch oft eher so ein bisschen nach dem Motto, ach, war das ein Unfall? <lacht> <lacht> Wozu ich unbedingt, okay. sorry. Ich muss einen Gedankenstrich dazu machen. Ich persönlich, vielleicht stehe ich anscheinend mit dieser Meinung alleine. Ich weiß es nicht, Julia, vielleicht sagt was dazu. Ich finde, wenn zwei Menschen zusammenleben, scheinbar ein Teamleben führen, sogar wie wir irgendwie schon verheiratet sind und schon ein Kind haben, dann äh, ist es sicherlich kein Unfall, wenn wir Sex haben. <lacht> Sorry, das ist kein Unfall. Nein, wir hatten es. Willentlich, wollentlich. Ich verstehe mal gar nicht, wie jemand dann auf so eine Frage kommt. Wie, war das geplant? Nö, war aus Versehen. Mein Mann ist gestolpert. Oder <lacht> wie haben <lacht> euch das jetzt vorgestellt? Also ich denke dann immer so, ich meine, wir sind doch im Teil... Welches Jahrhundert? 22. wollte ich sagen. <lacht> weißt du weißt, was ich meine. Ich meine, wir leben in einer aufgeklärten Gesellschaft. Wir wissen, wie Verhütungsmittel funktionieren. Und ich finde es mal ganz komisch, wenn mir Leute erzählen, ihre Kinder waren Unfälle.
1: Ja, na ja das klingt. Weil dann frage ich mich
0: immer: Interessantes Intimleben? <lacht> so, dass ihr gar nicht darüber Bescheid wisst, wie Biologie funktioniert. Ja. Sorry, Julia, das ist voll die peinliche Folge. Ich rede nur, weil. <lacht> <lacht> ja, du weißt Aber weißt du, ich will einfach mal auf den Punkt bringen. Wir können doch nicht immer auf um diesen Heiler ja, so. rumreden.
1: Nee, es ist, äh, es ist gut, dass du diesen Part in unserer Folge einnimmst. <lacht> <lacht> da kannst
0: du dich rausreden. Aber jetzt sag mir doch mal, also ich meine, findest du das, wie findest du das, wenn... wenn, wenn Nee, ich
1: finde es klingt, find klingt, also sag es mal so, wenn du das für dich persönlich siehst, dass ein Kind ein Unfall war. Dann, dann ist es ja das eine, aber dass man das dann sagt und anderen erzählt, das finde ich nochmal was anderes. Ich würde es aber auch eher so sehen wie du, dass man weiß ja, auf was man sich einlässt, was die Rahmenbedingungen sind. Und wenn dann was passiert, dann ist es halt ein gewisses Risiko, was man eingeht, aber dann ist es halt, dann ist es vielleicht ein, kein Unfall, sondern ein Zufall. Oder ein Ich meine, das Timing ja, muss ist ja doch schon gewollt. krass passen.
0: Ich meine, ich kann doch da nicht so ein bisschen. nein, das ist, das, das, nein das ist nicht gewollt. Nein, das ist nicht gewollt.
1: Das ist. Also, es ist, ich glaube, es ist nicht, weil, wenn du was willst, dann, dann entscheidest du dich ja sozusagen oder dann arbeitest du auf dieses Outcome hin. Wenn du sagst, es ist mir bewusst, dass, entweder, dass ich schwanger werden könnte, es kann aber auch sein, dass ich nicht schwanger werde, dann, dann gehst du sozusagen ein gewisses Risiko ein und du bist aber mit der Konsequenz auch fein. Also. Aber ich würde mal sagen, du, du willst es nicht, musst es nicht unbedingt wollen, weil wenn du das willst, dann würdest du ja vielleicht die, die Zeitpunkte besser planen. Ja. Aber wenn du sagst, also ich kann es mir vorstellen, ich habe jetzt, also ich möchte vielleicht mein Leben nicht so planen, ich, ich lasse es drauf ankommen, dann ist es nochmal was anderes. Aber Unfall finde ich ja, ist auch ein schwieriges Wort.
0: Ja, aber weißt du, also. Ich muss nochmal auf dieses Thema zurückkommen, weil es war deshalb, weißt du, deshalb meine ich mit diesem mit diesem Provokanten so, Chef, ich hatte Sex, mm. weil ich saß dann halt mit so mit mehreren, also mit Mandanten und mehreren Mitarbeitern des Mandanten zusammen und habe den nach einem Meeting erzählt übrigens, ne, ich bin wieder schwanger ja. und werde gehen. Und dann kam halt wirklich die Rückfrage so, war das geplant? Und dann kommst du halt wirklich in so einen Gedanken rein, so, oh, ja, will klar. ich jetzt wirklich mit meinem… Mandanten über mein ja. Intimleben sprechen. Also die, Fra
1: die Frage ist eigentlich
0: <lacht> komplett Tabu, Und dann habe ich. ich nämlich voll blauäugig so geantwortet, so äh, kann man ungeplant Kinder kriegen? <lacht> und er guckt mich dann also an und sagt so, mein zweites Kind war nicht geplant. Und das war echt, ganz kurz etwas unangenehm, weil erstens, weil ich da halt so irgendwie so reingesteufert bin und ich wollte, mhm. ne, weil ich ja hatte jetzt irgendwie, das, diese Antwort nicht erwartet ja, voll. Und weil ich halt einfach von diesem Gedanken so ein bisschen getragen bin, naja, was ich halt eben schon gesagt habe, wenn zwei Menschen sich dazu entscheiden, ja. intim zu werden und sogar schon Kinder in die Welt gesetzt haben, dann mhm. sollte
1: man ja auch wissen, dass das vielleicht nochmal passieren kann. Also ich finde, ein Kind geplant zu haben, das geht sowieso nie. Also du kannst ja kein Nein. Kind planen. Du kannst sagen, wir möchten, also allein diese Aussage trifft ja auch nicht zu. Also du kannst sagen, wir möchten ein Kind und wir wollen das sozusagen drauf ankommen lassen, aber du kannst es nicht planen. Also das ist auch falsch. Sein erstes Kind war ja wahrscheinlich auch nicht geplant. Du kannst ja nicht sagen, im, im Juli planen wir Ja, ja, du kannst
0: natürlich schon planen, ab jetzt lassen wir die Verhütung weg und lassen es drauf ankommen. Ja. Das ist eine gewisse Planung. Aber die Verhütung wegzulassen und zu sagen, hups, was für ein Unfall, ja. Das ist, Oh ja. ja. da tue ich mir einfach ein bisschen schwer
1: mit. Aber gut. jeder. Äh, Aber sagen wir es mal so, wir finden, dass generell diese Frage ausgeschlossen werde, werden sollte dass man überhaupt nachfragt, ob ein Kind jetzt geplant oder gewollt oder was auch immer war oder nicht. Also ich finde, die Frage gehört eigentlich gar nicht gestellt.
0: Eigentlich war das Unangenehme daran auch ein bisschen, dass meine Chefin neben mir saß. <lacht> Und mhm. ähm, der hatte ich das eigentlich auch erst gerade relativ frisch erzählt. Mhm. Und dann sitzt du da sich ein bisschen zu einer Bedru Bredouille quasi zu sagen, ja, wir hatten das ganz ganz exakt geplant, nach Kalender. <lacht> Und dann ist sie ja so ein bisschen so, weil ich da ja so ein bisschen anscheinend überraschend mitkam um die Ecke, mhm. weil hatte ich mich so ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich dachte, Entschuldigung, dass ich nicht vorher mitgeteilt habe, dass ich das plane.
1: <lacht> ja, oh Mann. Ja, das sind, ich kann es total verstehen, dass es das Situationen sind, in die man nicht reingeraten möchte und auch sich nicht irgendwie für irgendjemand seinem Fremden rechtfertigen will. Richtig, und das, das Ding ist halt, mein
0: Mann hat sich einfach keine Sekunde Gedanken darüber gemacht. Der, hm. ich meine, der hat sich keine Sekunde darüber Gedanken gemacht, wie er das seinem Vorgesetzten erzählt, dass er jetzt noch nochmal Vater ja, wird.
1: Oh ja, mein Ja, man interessiert Gott. den Vorgesetzten ja auch nicht. Also, weil ja, genau, das, das ist es halt. Ja, Im Gegenteil, also, die holen
0: den höchsten Mann Champagner raus, stoßen darauf an, sagen, hey, Glückwunsch, viel Spaß, Buddy.
1: Und hast du gut gemacht. Also,
0: genau, wirklich. Da macht sich einfach kein Mensch, das ist, na gut, das stimmt ja gar nicht ganz. Ich muss da mal ganz hochhalten, bei uns in, ähm, in der Beratung nehmen wirklich viele Väter auch über längere Zeit als die zwei Monate mhm. Elternzeit, also das muss ich jetzt mhm. hier mal sagen. Ähm, deshalb ist es ja auch nicht so, dass es jetzt, wenn das Männer sagen, jetzt gar keine Konsequenzen mehr hätte. Ja, ja. Aber es ist halt einfach anders. Die müssen sich nicht diese Gedanken machen, weil als Frau ja. machst du dir auch die Gedanken zum Beispiel, ich meine, falle ich dann vielleicht aus. Ich meine, in bestimmten Jobs bist du im Berufsverbot drin. Da hat das Ganze eine ganz andere ja. Auswirkung. Und ähm, man selber fragt sich ja auch, wie lange schaffe ich das jetzt? Was ist, wenn ich dann schon früher als äh, sozusagen der berechnete ja, Entbindungstermin ausfalle? Und da kommen ja einfach ja ganz viele Gedanken. Und vor allem kommt natürlich... Ich meine, bei einem
1: Mann ist ja die Planbarkeit auch da. Also wenn der sagt, er nimmt jetzt zwei Monate oder drei Monate Elternzeit, das ist ja geplant. Ja. Und bei, also, bei dir ist es ja vielleicht nicht ganz so geplant und, und du hast ja schon vor der Geburt mit Mutterschutz danach hast du ja schon fast zwei, drei Monate.
0: Ja, richtig. Und das Ding ist halt auch, und so war das natürlich bei mir jetzt auch, die ganze Welt denkt, ich habe einen Plan. Und ich dachte auch früher, erwachsene Menschen, die Kinder kriegen, haben einen Plan. Ich habe keinen Plan. Es ist einfach so, das weißt du, ich, ich, ich merke dann, oh ja, ich bin jetzt halt wieder schwanger, Und jetzt muss ich das auch allen sagen. Und dann erwarten alle so, ja. dass ich schon genau weiß, wann ich wiederkomme, wie ich wiederkomme. Und ich denke so, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Weil, I don't know. Ich bin genauso lost wie beim ersten Kind eigentlich noch viel loster. Kann man das sagen? Nein. Ich bin noch viel verlorener, weil äh, ja, ich finde jetzt sozusagen, also jetzt weiß ich ja so ein bisschen, wie der Hause läuft. <lacht> mm -hmm. Ich weiß ja, was auf mich zukommt, wie das Thema Kinderbetreuung funktioniert und solche Sachen. Das heißt, auf der einen Seite habe ich ja eigentlich noch weniger Excuses nicht, mal eben wieder ja. an, anzufangen zu arbeiten, weil ich weiß ja irgendwie, wie es funktioniert. Ja. Andererseits ist es auch so, dass ich ja auch weiß, wie wertvoll
1: diese Zeit sein kann die man mit dem Kind irgendwie hat. Und du hast mehr Variablen im Spiel. Also du hast ja sozusagen zwei Kinder, die, wenn sie in der Betreuung sind, krank werden können. Oder, weiß ich nicht, nachts nicht schlafen oder so. Das heißt, das wirkt sich ja doppelt auf dich aus. Richtig. Also das kann man ja auch nicht vorher abschätzen, wie das dann wird. Ja,
0: ja. Und ich meine, ich habe es ja auch in der letzten Folge auch schon gesagt, da muss ich auch ehrlich sein, bei meiner ersten Tochter, oder ich will hier im Podcast einfach mal ehrlich sein, bei meiner ersten Tochter konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, aufzuhören zu arbeiten und in diese gezwungene Pause reinzugehen. Mm. Ich konnte es mir mm. wirklich nicht vorstellen. Jetzt kann ich es mir vorstellen. Ja. Es ist eher so, ich freue mich auf meinen Cappuccino mal im Sommer, weil dieses Jahr so anstrengend war, dass ich jetzt gearbeitet habe mit sozusagen ja. wieder Jobeinstieg, Stunden erhöhen, Kindbetreuung und wieder schwanger werden. Das war so anstrengend, dass ich eigentlich, <lacht> ehrlich gesagt, es diesmal mich richtig nach dieser Break gerade sehne, weil ich halt merke, mm. wie sehr diese 500-fach Belastung an mir
1: zehrt einfach. Ja. Ja, und vielleicht, weil man jetzt noch mal so recappen kann, auch was hat man jetzt beim ersten Kind so Also wir haben ja schon mal eine Folge zum Thema Elternzeit sinnvoll nutzen aufgenommen. Da waren wir vielleicht noch auch sehr ambitioniert getrieben mhm. und äh, haben da auch versucht, ich das Maximum rauszuholen. Aber, <lacht> <Zukunft. lacht> aber ich kann mir schon vorstellen, dass man dann beim zweiten Kind anders denkt, weil du vielleicht halt beim ersten auch versucht hast, eben so Kind und Karriere zu kombinieren und vielleicht beim zweiten merkst, okay, vielleicht hat man was verpasst oder die Zeit ist halt doch schneller vorbei, als, als man es merkt, dass das Kind dann irgendwie doch größer wird oder du halt sagst, du wirst dann deinem zweiten Kind natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit schenken und du teilst dir dann die Aufmerksamkeit noch mit einem anderen Kind und dann potenziell mit deinem Job, das heißt, es bleibt insgesamt der weniger Zeit übrig für jeden Einzelnen, ist ja auch eine Sache, die da vielleicht mit reinspielt. Ja. Weil wenn du sozusagen in, in der ersten Elternzeit deine Zeit 50-50 aufgeteilt hast, dann hast du 50 Prozent für Kind, 50 Prozent für Job. Hast du zwei Kinder, dann ist die 100 Prozent schon voll. ja also, Na
0: ja. also es, ist, ja, es ist wirklich einfach, ähm also ich kann alle da draußen beruhigen, die jetzt vielleicht noch gar keine Kinder haben oder vielleicht auch erschrecken mit der Tatsache, dass man irgendwie, nein, ich habe auch immer noch mit zweitem Kind keinen richtigen Plan und nein, ganz viele Sachen werden erstaunlicherweise gar nicht einfacher, nämlich diese ganzen Fragen stellen sich einfach wieder von vorne. Wie sage ich es allen? Wann sage ich es allen? Mhm. Und was mache ich dann eigentlich? Wie lange bin ich weg? Wann ist der ja. Einstieg? Oh, ich bin genauso lost wie vorher. Ich habe keinen richtigen Plan, weil ich auch nicht richtig weiß, was das Richtige ist. Weil bei mir so viele Herzen in meiner Brust schlagen. Natürlich mein Mutterherz, das mir sagt, bleib bei deinem Kind, solange es geht. Dann mein Karriereherz, mm. das mir sagt, natürlich wäre, könnte ich, wenn ich richtig wollen würde, <lacht> kann ich nach sechs Wochen wieder naja. am Job sein. Und irgendwie habe ich aber auch Angst, mir das sozusagen einzugestehen, weil wenn ich es dann nicht mache, muss ich das auch wiederum rechtfertigen vor der halben Welt, gefühlt. Ja,
1: Egal also, wie es ist, muss es rechtfertigen.
0: Genau, man hat immer das Gefühl, man muss sich vor allen rechtfertigen und natürlich auch noch vor mir selbst, will ich ja auch nicht mal leugnen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, also ich habe mich jetzt echt mit dieser Frage, wann sage ich sozusagen meinen Chefinnen, echt verdammt rumgequält. Und ähm, ich fand es eigentlich noch viel schwerer als bei der ersten Schwangerschaft. Ich habe es auch noch nicht immer allen Mandanten gesagt, weil irgendwie war dann so viel Endjahresstress. Ich habe es ja auch relativ spät sogar auch erst mhm. meiner Chefinnen gesagt. Ich glaube, ich habe es mhm. sogar erst in der, boah, ich glaube in der 17. Woche gesagt oder 18. Was jetzt nicht damit zu tun hatte, dass ich es mit Absicht extrem weiter hinausgezögert habe, aber es hatte sich halt timingmäßig nicht so gut ergeben. Ich ja, wollte es persönlich dann auch sagen. so der richtige Zeitpunkt da genau, sein. Genau, und ja. durch diese Homeoffice-Situation und Remote-Arbeiten gab es da einen Zeitrahmen ab der zwölften Woche, wo ich einfach keine Möglichkeit hatte, persönlich mit meinen Chefinnen zu sprechen. Und das wollte ich aber. Ich wollte das nicht in einem Videocall machen. Mhm. Fand ich irgendwie blöd. Ja. Und war auch, glaube ich, gut so, dass ich das nicht gemacht habe. Und ähm, ja, deshalb war es dann halt ehrlich gesagt relativ spät. Dann bin ich da gleich irgendwie in dieses Endjahresgeschäft reingerutscht. Mhm. Und jetzt plötzlich das neue Jahr, gefühlt bin ich nächste Woche weg und jetzt muss ich das nochmal ja. sagen. Und da weil ich muss ja keine Mandantennamen Namen nennen, <lacht> ähm, kann ich mal so sagen, ja. meine Erfahrung beim ersten Kind war übrigens, dass meine weiblichen Ansprechpartner das meistens schlechter verkraften
1: als die männlichen. Ja, was ich interessant krass. finde. Ja, das schon. Aber ich glaube vielleicht, weil man einfach so, weil die, ich glaube, weil vielleicht auch, weil für die Männer das eigentlich kein Thema ist oder weil die dann auch gar nicht wissen, was es bedeutet oder weil sie da vielleicht nicht selbst so eine eigene Agenda haben und denken so, boah, und die erlaubt sich das jetzt, dass sie wieder beim zweiten Kind und so, da können ja so ganz viele verschiedene Sachen reinspielen. Ich weiß es nicht. Dass man vielleicht auch so ein bisschen, weiß ich nicht, je nachdem welchem Alter man natürlich ist, entweder neidisch ist, dass du das so machst. Oder vielleicht selbst seine eigene Entscheidung bereut, die man damals getroffen hat oder einfach einen Kroll hat. Ja, ja, vielleicht. <lacht> Dass das du ist jetzt schwanger bist. So so. oder Aber ich also keine das eine Ahnung. ganz erstaunliche
0: Beobachtung. Ich weiß natürlich nicht, ich, weiß, ich kann dir jetzt nicht hier, wie nennt man das mhm. nochmal, belegen mit einer großen Studie. Aber meine, mein Erfahrungswert hat mir jetzt, hat, jetzt hat mir das zugetragen. Das fand ich einfach mal interessant, diesen, diese Erfahrung mitzunehmen. Ja. Ähm, wobei das jetzt wirklich jetzt für Mandanten jetzt gilt. Ne? Zum Beispiel, meine Kollegen haben es, glaube ich, alle sehr gut aufgefasst. Zumindest hat mir das jetzt keiner mhm. anders gesagt. Aber auch nee. da fühlt es mir trotzdem auch besonders schwer, halt wegen dieses Aspekts. Oh ich ja, gerade weg, jetzt sage ich den doch schon wieder ein. Mhm. Und ich weiß noch, ein Kollege ist aus der Elternzeit wiedergekommen. Da hatte ich meinem Chef nur noch nicht gesagt und hat dann in so einem so fix so gleich in die Runde gefragt. der war nur intern. Und äh, gibt es eigentlich demnächst wieder längere Abwesenheiten? Irgendwas geplant? <lacht> und ich saß da so.
1: La, 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 la. <lacht> Die Verbindung ist gerade ganz schlecht. So Sorry. Wofür wir
0: <lacht> so shit. Ne, jetzt, ich sag's ja eh nächste Woche dann mein Chef und dann ja. kann beim nächsten Joffix auch allen sagen.
1: Ja, klar. Aber es war ein Gedanke, der mir gerade noch so kam. Ich glaube im Endeffekt darf man das auch sich nicht zu ernst oder zu Herzen nehmen, weil meistens wird da auch wie sagt man da irgendwas mit nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird oder so irgend so. Also, was ich sagen will ist es sind halt einfach andere Menschen, die du in einem beruflichen Kontext kennst oder mit denen du irgendwie in einem Mandantenverhältnis oder Kundenverhältnis zusammenarbeitest. Ja, die haben vielleicht in dem Moment, in dem du sagst, irgendwie eine Meinung dazu. Aber auf der anderen Seite, also so traurig ist die Arbeitswelt ist halt auch so, dass du eigentlich ersetzbar bist oder dass es irgendwie weitergeht, auch ohne dich. Und dann kommst du wieder und dann geht es auch mit dir wieder weiter. Also ich glaube, teilweise nimmt man das auch zu ernst. Ja. Also es kann jeder eine Meinung haben, aber im Endeffekt, erstens braucht sich keiner im beruflichen Kontext eine Meinung dazu erlauben. Wenn man Chef ist und da irgendwie eine Meinung hat und das irgendwie nicht gut findet, dann, dann passt es sowieso vielleicht nicht zusammen, dass man in der richtigen Firma arbeitet. Weil vielleicht einfach die Philosophie nicht passt. Und ansonsten glaube ich, vergeht es auch, wenn du über die Zeit, wo du weg bist und wenn du wiederkommst, dann ist alles Ja, cool. wahrscheinlich
0: hast du recht. Wahrscheinlich mache ich mir jetzt halt selber zu viele Gedanken oder habe mir auch zu viele gemacht, weil es ja genau so ist, dass ich halt wieder so durchstarten wollte, natürlich auch eine Erwartungshaltung hatte an dieses Jahr und dann halt auch selber ja weiß, oh, jetzt kommt da halt das zweite Kind. Worüber habe ich mhm. mich, nicht, dass das jemand falsch versteht, riesig freue. Es ist, wie gesagt, ein geplantes Kind, soweit man das planen kann. Also ein sehr gewolltes zweites Kind, auch wenn ich Angst habe, aber ich freue mich trotzdem riesig natürlich. Und wir haben uns willentlich dazu entschlossen, dass wir das nochmal wagen. Aber trotzdem sind natürlich diese ganzen Gedanken dabei. Ich sehe halt, wie bei männlichen Kollegen es weitergeht, wie es bei mir dagegen vielleicht aussieht mm. gerade. Und natürlich ist mein eigener Ehrgeiz, was jetzt sozusagen mein Karriereherz angeht, schwer erschüttert damit, dass ich da jetzt irgendwie schon wieder ausfalle und eben mm. nicht weiter vorwärtskomme wie andere. Und ich weiß jetzt schon, ohne dass ich das böse meine zu irgendwelchen Kollegen persönlich, aber das ist einfach meine Persönlichkeit, und über die ärgere ich mich manchmal auch, aber mm. ich bin schon auch jemand, der ist der Ehrgeiz auch mal ganz schnell geweckt <lacht> oder auch äh, sozusagen das Ego geknickt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum mm. Beispiel wiederkomme und dann halt einfach sehe, wie andere sich weiterentwickelt haben, dann weiß ich einfach so für mm. mich selber, wird mich das persönlich einfach ärgern, dass ich dann irgendwie für ja. alle, obwohl auch bei mir dies die Welt weiter gedreht hat, sozusagen irgendwie erst mich wieder so ein bisschen beweisen muss, gefühlt vor allem, ne? Mhm. Ja, voll. Und das, da ja. weiß ich jetzt schon, dass ich daran zu knabbern habe. Kann ich haben, voll ja, nachvollziehen, <lacht> ja.
1: ja. ich glaube, diese Gedanken, oder die Gedanken hat wahrscheinlich jeder. Also ich glaube, das kann man nicht, nicht verleugnen oder nicht, nicht wegdiskutieren. Und ich glaube, die sind beim ersten Kind da, die sind beim zweiten Kind da, vielleicht auch beim dritten oder vierten, wenn man es hat. Oder man entscheidet sich dann einfach so scheiß auf Karriere. <lacht> Wer braucht das schon? So. Aber wir wollen ja bei mich und Mann ja. eigentlich
0: versuchen, beides unterzubringen. Und aus jetziger Perspektive will ich das ja immer noch. Ich glaube auch nicht, dass beim zweiten Kind bestimmt wird sich noch mal was ändern, aber irgendwie diese Grundhaltung, die ich habe oder meine Grundwünsche, die ich habe, weil ich ja, nehme ich mal stark an, irgendwie noch weiter haben. In welcher Form man sie dann noch mhm. ausleben kann, ist vielleicht eine andere Frage. Aber ähm, das Ding ist ja, ich finde, ich weiß nicht, was du dazu sagst, Julia. Natürlich entwickelt man sich extrem weiter und auch anders weiter, wenn man Mutter geworden ist. Aber man, ganz viele Sachen behält man ja auch bei. Man ist ja nicht plötzlich ein komplett anderer Mensch. Und, ähm, ja, voll. Und das finde ich halt schon dieses Schwierige. Also diese ganzen Gedanken, die dann kommen, so wenn ich wiederkomme, wie geht es denn dann weiter? Wo stehen dann alle anderen? Wo stehe ich dann? Äh, ja, natürlich sind das Sachen, über die man sich Gedanken mm. macht. Na. Und irgendwie, ähm, und das macht, glaube ich, jede Frau, die irgendwie Mut einen Kinderwunsch hat ja, oder
1: Kinder hat und halt irgendwie im Beruflichen drin steckt. Ich will unsere Folge jetzt nicht unterbrechen, aber meine Kopfhörer haben sehr, sehr wenig Akku.
0: <lacht> Was ist das denn hier für eine Ausrede?
1: <lacht> nee, ich, ich hab, wir haben dann nur ein Problem, dass sozusagen du dann offen laut bist Also wollte ich nur mal so zwischen reinwerfen. Ähm, nicht, dass wir... Hier gleich wieder so ein Editing-Problem. Ich habe richtig
0: geflucht in dieser Folge. Das müssen wir uns erstmal voll piepen. Ich
1: freue mich schon aufs Editieren. Ich denke nur gerade daran, dass meine Mutter die Folge
0: hört. <lacht> <lacht> okay, egal. Alles ausblenden. Ja. <lacht> <lacht> Liebe, Liebe Grüße, Grüße Mama. Gehen raus. <lacht> Danke, dass du meinen Podcast
1: hörst. Ähm <lacht> Und. <lacht> Genau, bringt uns noch zu, zum Thema, wenn ihr unseren Podcast auch hört und mögt und diese Folge besonders <lacht> toll fandet, dann empfehlt uns doch gerne an eure Freundin oder an eure Mutter weiter. <lacht> oder vielleicht <lacht> yeah, auch yeah, Schwester. Sorry, wenn ich das kurz ähm, sage. Wir nehmen alles oder Arbeitskollegin. Wirklich,
0: ich meine, das ist ja schon diese Gratwanderung. Wir gehen halt eine krasse Gratwanderung zwischen Berufen, Beruf, berufen, sage ich schon. Ja. Zwischen Beruf und Privatem in diesem Podcast. Und ich komme nicht umhin. Dass ich letztens ein Telefonat hatte im beruflichen Kontext, wo ich mit den Worten empfangen wurde: Frohes neues Jahr, hast du gerade Milch oder Money? Ja. <lacht> und Was? ich am Telefon lacht das so und dachte: What the fuck? <lacht> Was soll ich denn jetzt darauf antworten? Und jetzt stelle ich mir so gerade weit vor. Schon. Also, so schon. ist ich es schon. Denke lieber nicht zu so viel darüber nach, wer uns zuhört. Ich rede einfach, wie mir, der, wie mir das Herz und die Zunge gewachsen sind. It
1: is what it is.
0: Genau, und mein Hormonlevel scheint ja irgendwie auch ein bisschen mit mir durchzugehen. Die nächsten Monate werden
1: spannend. <lacht> ja, es kommen auch viele spannende Themen auf euch zu. Ich versuche dann du immer so die, die, die Ernsthaftigkeit, die Hormonneutralität herzustellen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören heute. Ich glaube. Es war sehr amüsant, auf jeden Fall. Okay.
0: Das Fazit ist auf jeden Fall, Julia, es gibt wie immer im Leben einfach keinen guten Zeitpunkt.
1: <lacht> und auch kein richtiges Format, in dem man das mitteilt. Aber ich würde trotzdem sagen, falls jemand anders euch erzählt, dass sie schwanger ist, <lacht> stellt keine <lacht> Rückfragen, wie es dazu gekommen ist. <lacht> Nehmt es einfach hin. Nehmt es einfach dankend zur Kenntnis, nickt und gratuliert. Ja, <lacht> sehr schön. Dann, äh, ja, wir hören uns in zwei Wochen und wir sind sehr gespannt, ja. wer da mit unserem Interviewtisch sitzt. Julia, virtuell. lächle mich mal
0: gerade an, ich mache nur ein Foto. Okay, ja genau, also schön, dass ihr uns zugehört habt, was uns wirklich, wirklich helfen würde. Julia und ich wollen einfach, dass dieser Podcast noch mehr Hörerinnen und Hörer findet und wollen jetzt deshalb nicht nur auf Instagram, sondern auch endlich auf LinkedIn mehr aktiv werden. Und äh, ihr helft uns nicht nur damit, indem ihr den Podcast natürlich hört und uns bewertet und uns Feedback gibt. Übrigens, vielen Dank für das tolle Feedback, was wir in den letzten Wochen erhalten haben. Es hat uns wirklich, mein Herz ist gehüpft vor Freude. Mhm. Weil es wirklich so krass ist, so Feedback zu bekommen, mhm. das so positiv ist. Aber womit ihr uns wirklich weiterhelfen würdet, wir wollen jetzt auch zu jeder Folge LinkedIn-Posts machen. Wenn ihr die auch repostet und liked und kommentiert und da auch mit uns in Interaktion tretet, ähm, weil wir einfach möchten, dass äh, wir mit unserem Podcast noch mehr Menschen und vor allem Frauen inspirieren können.
1: Ja. auf Deutsch oder auf Englisch? <lacht> Kleiner Insider, weil ich wurde etwas gerügt, dass ich auf Englisch gepostet habe. Also ich werde in Zukunft auf Deutsch <lacht> posten, dann könnt ihr mir auch auf Deutsch antworten.
0: <lacht> Alright. That's it. It's a wrap. Macht's gut cool. und, tschüss. Tschüss. und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.